0: Es war immer der Traum, Schriftsteller werden und, und davon irgendwann mal auch leben können. Und ich habe meinen ersten Roman in der Schule geschrieben, mit 16 oder so. Und da habe ich in meinem Deutschlehrer damals, also für mich war immer Aufsatz scheinbar, was für viele anderen wo alle gestöhnt haben, waren waren nicht schon wieder. Da war ich, ja super und ich gebe halt die doppelte Länge ab. <lacht> <lacht> ich bin auch bei der Deutschmatur dann nach eineinhalb Stunden draußen marschiert und bin dort aufgehalten worden von der Gang. Da gehen Sie da rein, probieren Sie es, geben Sie nicht auf. Ich bin fertig, was soll
1: Danke. Wiederschauen. Wiederschauen. Ebenso. Ganz herzlich willkommen zur 35. Episode von Rausgehen. Also bei jenem Podcast, mit dem sie die Eco Plus Alpine auf einen akustischen Kurzurlaub rauf in Niederösterreich zur so Erlebnis- und genussreiche Bergwelt einlädt. Mein Name ist Fritz Hutter und diesmal bringe ich Sie auf die Mönichkirchner Schweig. Diese wurde über die letzten Jahre speziell auch durch die Kreativität, die Courage und den Fleiß der Betreiber der Skischaukel Mönchkirchen Mariensee zu einer ganzjährig attraktiven Erlebnisalm entwickelt. Selbst in schneeärmeren Wintern lockt man dort mit insgesamt 10 bestens präparierten Pisten für jede Könnenstufe, drei Vierersesselbahnen, einem Tellerlift, einem kompakten Kinderskiareal oder auch Österreichs erster skimovie strecke wo man sich beim Selberracen filmen lassen kann. Und mit einem feinen gastronomischen Angebot in den zahlreichen Wirtshäusern, Hütten, Pensionen und Hotels. So einiges von all dem dürfte ich diesmal mit Christian Schleifer genießen. Der Niederösterreicher aus Bertolsdorf ist nicht nur ein schneidiger Skiläufer, sondern auch einer der Shootingstars der österreichischen Kriminalliteratur. Bei unserem gemütlich angelegten Skientalk erzählt Christian, wie er die fantastisch vielschichtige Heldin seiner beiden bisher erschienenen Bücher »Tod in Berchtolzdorf« und »Berchtolzdorfer Schweigen« auf die Welt gebracht hat. Er erinnert sich, wie er bereits in der Schulzeit durch einen Deal zum Romanautor wurde – und wie er heute seine so üppigen Handlungsstränge zugleich unterhaltsamen wie unverwechselbaren Cozy Crime Bestsellern verwebt. Und er verrät, wie es mit der Ermittlerin Charlotte Nürer weitergeht. Zur Halbzeit treffen wir außerdem Skischaukel-Geschäftsführer Gerald Gabauer, der uns eine wirklich spektakuläre Neuheit gleich an der Talstation Mönichkirchen vorstellt. Außerdem skizziert er eine Idee, welche besonders die Anreise zum Skifahren in seinem Revier künftig noch komfortabler machen soll. Bitte hören Sie sich das an. Vor dem Abmarsch sei uns noch ein Hinweis gestattet. Dieser Podcast wird unterstützt vom ÖBB Postbus. Der bringt uns sicher überall hin auch zu Niederösterreichs besten Platzerl in Sachen rausgehen. So, jetzt habe es geschafft. Tatsächlich nicht wenig los am 20. Dezember an der Skischaukel Mönchkirchen-Mariensee, unten bei der Sonnenbahn. Aber das Glück hat mir den Gast des Podcasts, Leon, an die Seite <lacht> gestellt in der Lift. Schlange natürlich, haben wir es uns ausgemacht. Christian Schleifer, servus Christian. Hallo Fritz. Du, danke, dass du Zeit gekommen hast. Ferienzeit, du hast zwei Kids daheim, zwei achtjährige Zwillinge, wie ich weiß. Ja. Das ist gar nicht so einfach, dass man sich da ein bisschen eine Papa-Time hat wahrscheinlich, ne? Nein, aber da
0: ist ein großes Dankeschön an meine Frau, die sich da auch schon die ganze Zeit ziemlich reinhaut. Und auch viel abnimmt und wir uns das ganz gut aufteilen. Aber ohne sie wäre ich eher aufgeschmissen für solche Sachen, wahrscheinlich. Ja, so geht also, das so, geht, geht ohne
1: eh. sie eher nicht. So geht, geht uns eh alle so in Wirklichkeit. Ja. Du, Christian, äh, gleich zu Beginn der Podcast hast rausgehen. Ja. Du warst das mittlerweile. Ähm, rausgehen ist ja ein probates Instrument, wenn man so wie auch du, wie an immer, relativ viel äh, sitzen und schreiben muss am, am Computer und im Büro oder am Schreibplatz. Ist das für die auch was, wo du sagst, okay, du durchlüften, regelmäßiges und ein bisschen draußen bewegen, hilft weiter? Äh, ja, vor allem mit
0: den Kindern. Also mit den Kindern zu Hause, wenn die eingesperrt sind, das war natürlich in der, in der ganzen Lockdown-Zeit jetzt nicht ganz einfach. haben natürlich jede Möglichkeit genutzt, um rauszugehen. Ähm, waren, eh auch gerade in Niederösterreich, äh, haben wir gleich alle Berge abgegangen, von der RAX bis auch da Mönchkirchen, Skifahren einmal am Tag. Äh, Kinder brauchen einfach die Bewegung und man spürt ja auch selber, ähm, wie es einem gut tut, einfach mal raus aus den eigenen vier Wänden und ich glaube, dass die letzten, gerade die letzten zwei Jahre das gezeigt haben und das war für alles sehr, sehr anspruchsvoll und herausfordernd und da tut es ganz gut, wenn man auch mal gerade jetzt im Winterplan Schnee sieht ähm, und insofern ist es rausgehen mit den Kindern, Wandern gehen, spazieren gehen, irgendwie Sport machen, ähm, ist eigentlich, steht dir ständig an der, an der Tagesordnung. Du kennst
1: Mönichkirchen haben wir gehört, vom Skifahren, kennst du das auch im Sommer? Na. <lacht> Nein. das ja. kenne ich noch nicht. Ja, im das gibst ja du eine schwere Empfehlung. <lacht> Weil da, wo wir jetzt drüber fahren, da geht, also jetzt ist die Talfahrt ja, eine relativ flache Piste, die, ja. haben, die haben wieder ganz am, am Anfang der Liftkette sozusagen <lacht> zurückfängt. aber es ist äh, auch im Sommer hier die die Bahn für die Mountaincarts und, und, und Roller, Offroad-Roller, mhm. was wirklich ein königliches Vergnügen ist und gerade für Kinder, also schwere Empfehlung, falls wir okay. ja, uns, uns im Sommer immer noch vor irgendwelchen Lockdowns erholen müssen. Äh, guter Boden da, oben ein Wanderweg, Schaukelweg, mit, mit ja. ganz vielen Stationen, mit ganz Wüde und innovative Schaukeln. Und also, nur dazu kurz für den Sommer auch
0: schön. Ist notiert, danke ich. Aber schön. sicher, Kinder wollen eh ständig irgendwas mit Action machen. Und, äh, ja, bist da bist so du richtig. Tipps,
1: Tipps hast, da, hast auch Erlebnisalm ja, da herum, okay. die, die Mönchkirchen. <lacht> Schweig. Äh, Christian, ich kenne dich aus, aus verschiedensten Berufen. Ich mhm. kenne dich noch als Sportjournalist, das war ich mal. Ja. Ich kenne dich als ja, Mitarbeiter bei ganz großen Sportveranstaltungen, wo du auch in der Kommunikation tätig bist. Beispiel mhm. Erste Bank Open, ja. das Tennisturnier in der Stadthalle. Und ja, seit zwei Jahren etwa, bald zwei Jahren, kenne ich dich als Buchautor, ja. als sehr erfolgreichen Buchautor. Was würdest du auf deine Visitenkarten schreiben? Uh,
0: Textmädchen für alles. <lacht> Warum Mädchen? <lacht> Oder Textpuppe für alles. Nein, ich, ich habe auch, hab auch heuer bei den Ebo, wir, haben ja, ähm, wir hatten ja dieses. Ebo hast bei dir immer also Erster Bank gell? Ja. Ja, ja. Wir hatten ja äh, diese zweite Location heute, die sich Tennis2Go genannt hat, am, am, am Wiener Eislaufverein, am Heimat. Da ja, soll also so einen geilen Podcast gegeben. Genau, haben, der hat ein gewisser Herr Hutter gemacht. Okay, ja. uh, und da haben wir ja so Merchandising-T-Shirts mit, mit so unter Anführungszeichen lustigen Sprüchen mhm. drauf gehabt. Und ich habe mir, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, unter anderem ähm, das T-Shirt mit der Aufschrift Ballmädchen äh, gesichert. Mhm. Nein, ich finde es einfach ganz witzig. Also es ist jetzt, äh, das ist, ist jetzt nicht irgendwie sexistisch gemeint, das Textmädchen für alles, aber es ist halt ja. eine Redewendung. Und
1: Jeder, der, das, der dich kennt, würde ja. dir das nicht unterstellen. Wir schweben da über die Piste, äh, die wird in beide Richtungen befahren, ja. äh, ein paar kleine Popfahrer lassen sich da aufschleppen. Ähm, Christian, du bist Niederösterreicher. Ja. Äh, und jetzt können wir es gleich ein bisschen verraten. Am Schauplatz deiner bisherigen zwei Bücher aufgewachsen, im mhm. Südrand von Wien. Äh, eigentlich witzig, weil wenn man da jetzt so zum Beispiel von Wien da herfährt, ja. dann passiert man ja Berchtholzdorf und die, die Weinberge, die es dort gibt. Äh, über genau. das werden wir auch noch sprechen. Das heißt, wir haben uns da von den Weinberge in die Skiberge begeben und in Arm deiner Bücher, ich glaube, es war im zweiten wird da erwähnt, dass es äh, Skilifte gegeben hat in eurer Gegend? Ne? Ja, in Breitenfurt, wenn ich mich dunkel erinnere. Muss, immer noch, muss ja. aber so gewesen sein, weil
0: ich dort zweimal Skifahren war. Das war ein Schlepplift. Ähm, an mehr kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß noch aus also Erzählungen von meinem Vater. Dass die in der Jugend, in den, kurz nachrechnen, in den 60er Jahren, späte 60er Jahre, frühe 70er, ähm, die Ski damals noch backelt haben und äh, in Wienerwald einfach draufmarschiert sind bei der Heide in Berchtesdorf mhm. und dort halt dann runtergefahren sind durchs Gelände, da hat's ja bei uns noch. Unmengen von Schnee gegeben, das weiß ich noch aus meiner Kindheit. Da sind wir noch im Schnee erstickt und da hat man tatsächlich auch in Berthof im Pegelspark sind, hat man rodeln können. Da sind Leute auch tatsächlich vom 100-Meter-Hang mit Skieren gefahren und äh, also das war eigentlich immer Thema, Skifahren. Ich bin da zum Glück noch in der Generation aufgewachsen, wo auch Skikurse noch an der Tagesordnung gestanden sind und wo man das alles gelernt hat, wo einfach natürlich war und das versuchen wir jetzt auch noch unseren Kindern weiterzugeben.
1: Du, ich glaube den Skilift, den gibt es noch in Breitenfurt, ja. nur hat er halt so äh, ja, genau. <lacht> selten genug Untergrund. Wir werden uns da langsam äh, aus, für den Ausstieg bereit machen. Wir haben ja eine ganz stille Beifahrerin, die, die uns da plappern lässt daneben und uns jetzt hilft, Gott sei Dank, mit dem Bügel ein bisschen. Danke vielmals fürs Mitnehmen. Ja. Bergstation Sonnenbahn, die lasse wir noch ein bisschen schieben. Jetzt, dann, wir bewegen uns einmal ab ist in die Sonne ja. darüber. Das ist wirklich lässig da, weil, weil der Start so für alle machbar ist. Also, du kannst, du kannst da loslegen mit den Kindern, du hast das selber erlebt. Die sind wahrscheinlich eh schon gute Skifahrer, nicht? Aber, aber die schon ganz gut, ja, Aber wenn wir da aber waren, das
0: erste Mal da, die von dem Sonnenlifter wieder runterfahren, das war zum Einfahren, war das, war das optimal für
1: die Kinder nach einem Jahr Pause auch mal wieder. Bleiben mal gleich da mal kurz, einsamen. um unsere Adjustierung. Bis dann, ähm, bevor wir die ersten Schwünge machen und uns dann beim Lüffern hoffentlich wiederfinden, mhm. so wie jetzt und, und, und auch vielleicht dann auch einen kleinen Enkelschwung machen, ähm, du hast, hast Berchtholzdorf gewählt, du hast ja. jetzt zwei Bücher äh, veröffentlicht bislang, mhm. Tod im Berchtholzdorf und Schweigen im Berchtholzdorf. Berchtholzdorf verschweigen, Berchert, ja. Entschuldige, das war für mich gleich so logisch. <lacht> Kein Problem. Ähm, du hast... Äh, kommt mir ein bisschen vor und sag, wenn es ein Plätzchen ist, du hast ja den, den Ort deiner Kindheit, deiner Jugend, du warst bis 18, warst daheim, ja. sozusagen, wie man so schön sagt, mhm. bis zum Studium. Äh, hast du dich denn ein bisschen aufregender und, und, und ja, sinistrer geschrieben, <lacht> als, es, als es vielleicht war in deiner Kindheit?
0: Äh, ja, ganz sicher. Ich, mein, ich könnte mich an keinen Mord erinnern oder keine, keine gewaltsamen Todesfälle in Berchtesdorf. Ähm, ich habe das halt gewählt, weil ich mich dort auskenne. Uh, weil es meine Heimat war und weil ich den Aspekt ganz interessant gefunden habe, eben nachdem es so ein ruhiger, verschlafener Ort ist, der war eigentlich relativ groß ist, hat man sogar nicht geglaubt, das ist ja die größte Marktgemeinde in, in, in ganz Österreich, hat ja, ich 16.000 Einwohner und mich hat es einfach interessiert, dass man dort einfach mal was passieren lässt, total Action. Es ist von der Location her, glaube ich, ganz gut, weil man kann auch nach Wien ausweichen, man kann auch weiter in Speckgürtel ausweichen. Es, es gibt dort eigentlich alles, was man braucht an Zutaten für einen Plot. Dementsprechend hat es das angeboten und, und ich wollte auch über etwas schreiben, wo ich mich auskenne. Also ich, ich habe den Ort natürlich so verändert, wie ich ihn brauche. Es ist eine Mischung aus, aus Kindheitserinnerungen, teilweise so wie Berchtesdorf heute ist mit modernen Sachen. Und Sachen, die ich schlicht und ergreifend dazu erfunden habe.
1: <lacht> ja, du, das, das ist ja aber auch das Salz das im Leben des Autors, dass man gewisse Freiheiten hat. Auch du so schreibst es. ja eine in deinem Buch, wie so viele so quasi Ähnlichkeiten ja, ja. Und, und, und Begebenheiten das sind alle erfunden, erfunden und frei erfunden. <lacht> ich ich glaube das immer. Ich tue mir immer schwer mit dem Glauben, weil, weil, weil wenn man so regionale Autoren ein paar kennt, die kennen ja. Gott sei Dank. Aber auch noch ein paar andere und, und, und da war es immer, irgendwen haben sie im Kopf. Wie war es bei dir? Äh, na, Personen
0: gar nicht so. Also, Personen, ich mich wirklich, nachdem ich doch schon seit 25 Jahren nicht mehr in dem Ort lebe, Familie ist zwar noch dort und ich bin regelmäßig dort, aber äh, ich habe jetzt dort mit niemandem irgendeinen Streit oder irgendeine total enge Verbindung, wo ich sage, den muss ich jetzt reinbringen, um ihm zu schmeicheln oder den muss ich jetzt reinbringen, weil ich ihm eine drüber ziehen will. Das gibt es überhaupt nicht. Also, ich verwende einige. Äh, reale Orte, die unbenannt sind, so wie die, die Bar, in der meine Protagonistin gerne geht. Ähm, natürlich kommt der Wertum vor, die Kirche, diverse Horring, die aber alle unbenannt sind. Das
1: sind so ein bisschen die Wahrzeichen äh, auch, äh, genau. das kennt ja, man ja. vom Bercht,
0: Und ich arbeite mich halt am, quasi am Eventkalender von Berchtungshof ab. Also der erste Teil waren ja die Sommerfestspiele, der zweite Teil war beim Hirteinzug, der dritte ist jetzt, der nächste im Herbst kommt, der ist äh, Adventzeit, Adventmarkt und da kommt dann auch der Wertum und die Kirche vor. Und ja, also wie gesagt, das ist eine Mischung aus, aus, aus Fakt und Fiktion eigentlich, ohne jetzt jemanden auf die Zehen steigen zu wollen, weil, wie gesagt, ich habe jetzt mit niemandem draußen ein Problem, dass ich dem einer mitgeben muss. Ja, sagen
1: sie alle. <lacht> Man muss immer aufmerksam lesen, aber, aber da, da bist du mir im Vorteil, weil ja. ich kenne natürlich kaum jemanden aus Du, bevor wir weiter plaudern, würde ich mhm. sagen... Machen wir ein paar Schwünge, ja. oder? Äh, was wäre da lieber? Sollen wir uns gleich am nächsten Sessellift ja, Richtung Gipfel wir, werfen? Fahren wir, wir rauf. Okay. Unten wird es viel los. Alles klar. <lacht> Wunderbar. Nein, ganz oben. Das heben wir uns noch <lacht> später auf. Okay, dann sehen wir uns beim Anstellen. Ja. Machen wir eine Planänderung und fahren wir zum Tellerlift runter auf einen schnellen.
0: Ja,
1: passt. <lacht> Planänderung deshalb, weil wir da am frühen Vormittag sind und jetzt sind sehr viele am Weg rauf. Und, äh, das war die Wettervorhersage für die nächsten Tage. war ja so spektakulär, dass man gesagt haben, das muss unbedingt heiß sein. <lacht> und Da können wir beim Ausstellen ein bisschen mehr in Ruhe reden. Ein cooler Tellerlift. Wirklich lässig. Ich hab da Ganz viele schöne Erinnerungen an die Ski-Anfänge meiner Tochter. Okay. Das geht super mit Kindern da. Ja, und absolut. der Einstieg, der Tellerlift, du hast die Erfahrung mit deinen Kids ja auch gemacht. Ja. Ne? Das nimmt schon mal <lacht> gleich die, diese klassischen Urängste vom, vom Lift vorne ein bisschen, gell? Ja. Nein, Ich kann mich noch
0: an die erste eigene Tellerliftfahrt von meinen Kindern erinnern, wo meine und nicht daneben gestanden sind und mit Fotoapparat. Und <lacht> und schaffen es das jetzt oder schaffen es nicht? Natürlich haben sie es geschafft, weil sie mit dem Skikurs schon gefahren sind. Aber es war dann, ich meine, da waren es war nicht viel Jahre alt und ein Meter groß und da kommt der, der Tellerlift und man glaubt, jetzt zieht es dann gleich hoch, weil es so leicht ist. <lacht> Aber es funktioniert
1: alles, also es ist äh, das Übrigens, alles gut. Übrigens, wenn man, bei uns war es so, ich habe vom Skifahren so basisch, methodisch ein bisschen Ahnung, das hat für meine Tochter und ihre Bedürfnisse einmal am Anfang genügt. Was weiß nicht, wie es bei euch war, ich werde es einfach mal ausprobiert haben, irgendwie... Wir sind das allererste Mal, bevor wir einen Skiurlaub gebucht haben, um zu schauen, ob es ihnen gefällt
0: und wie es überhaupt geht, ob sie alt genug sind, sind wir am ähm, äh, schon gefahren.
2: Und am auf die,
0: Genau, am die auf die Panorama-Wiese, wie das heißt, ja. also ohne Lift, sondern ah, einfach ja. wirklich nur hin, äh, Ski, Ski ausgepackt, äh, mit ihnen drauf draufgestellt, Schubser gegeben und <lacht> einer hat unten gewartet und naja, schauen wir mal wie es geht. Und, ja, ja. Hat wir haben ja, zum Glück beide zum Skifahren verlängert. Also das war von Anfang an klar, dass Skifahren funktioniert, was uns
1: persönlich halt wichtig war. Was man, was man, wenn man jetzt nicht so die Gelegenheit hat oder, oder nicht so sportaffin ist, kann, darf ja auch sein, äh, was man hier sehr gut machen kann, ist eben die Kinder in die Skischule geben. Die agiert da sehr erfolgreich auf dem Hang. Mhm. Mit, um, oben mit so ein bisschen Hindernisbahn und, und, und mit sehr viel... Skilehrerinnen und Skilehrern, die super gut für Kids sind. Das ist deswegen sehr angenehm, weil du ja locker da daneben mitfahren kannst ja. quasi und, 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 und den Tag getrennt, aber doch gemeinsam verbringen kannst. Du, Christian, wir haben von den Personen und, und Menschen und Leuten, die man kennt oder nicht kennt, im Berchtürztorf, gehört. Mhm. Du hast eine Hauptfigur kreiert mhm. für deine Krimis. Mhm. Ähm, die Charlotte, ohne E, genau. Ja. Äh, wieso hast du so? Äh, äh, gute Frage. <lacht> äh,
0: Charlotte, also Charlotte, Charlotte, der Name hat mir immer gut gefallen ähm, und echt den, er, die ersten, den ersten Krimi mit ihr, den habe ich ja schon vor 20 Jahren geschrieben, die ersten, den ersten Versuch und da war halt der Name da äh, und da hat sie noch Charlotte Tagge heißen und wie ich dann bei 16 angefangen habe, das mit irgendwie ähm, Schriftstell Schriftstellertum professionell zu betreiben, habe ich die Geschichte überarbeitet und da war dann auch schon meine Tochter auf der Welt und die heißt Charlotte und ähm, also schreibt sich ganz normal im E, aber wird ohne ausgesprochen. Mhm. Französisch, genau, Französischer. Ja, ähm, ja unser uns wichtig, wichtiges beide Kinder Namen haben, die Deutsch, Französisch und Englisch äh, aussprechbar sind, ohne dass sie jetzt komplett verhungst werden und ohne dass wir jetzt eine Jacqueline haben oder was auch Nein, ich na, immer. Fritz. Man hätte sie Fritz nennen können. Fritz. <lacht> Nein, deshalb sind Charlotte und Leo. Ja. Und ja, deshalb habe ich dann, wie ich das eben wieder professionell angegangen bin, habe ich äh, als kleinen Running-Gag halt äh, meine Charlotte in den Büchern, äh, auch ohne E quasi umbenannt und das wird auch immer wieder erwähnt. Äh, und das ist immer wieder eine... Herausforderung für die anderen Leute.
1: Apropos Herausforderung, wir steigen jetzt ein einzelnes Drehkreuz und wir wollen nicht die anderen Leute herausfordern. Darum ja. würde ich sagen, sprechen wir um weiter, ja, oder? Ja,
0: Kannst du noch zwischen die
1: Beine nehmen. <lacht> ich bin zwar öder, aber ich glaube, wir überschreiten das Höchstgewicht wir zwei mit alle einen im Teller. <lacht> Ausstieg aus dem Tellerlift meistern die Kids. Meistern auch wir Altspatzen relativ souverän gut gegangen, nicht geschehen gewesen. Äh, guter Platz da ähm, beim Ausstieg gleich, weil man gleich sieht, das gastronomische Angebot äh, ist, ja. ist sehr groß da auf der Mönchkirchner Schweig. Wir werden dann, glaube ich, auch äh, einen Drink nehmen ja. oder einen Kaffee. Ja. Kaffee <lacht> auch, mit Drink. Ein Kaffee mit Drink und auch vielleicht auch was zum Essen, je nachdem. Ähm, eins noch zur Charlotte Nöhrer. Mhm. Weißt du, dass es einen Heurigen und Weinbauern namens Nöhrer gar nicht weit weg von da gibt? Nein, aber es war zu befürchten, dass es sowas irgendwo geben wird. <lacht> ja, in Hartberg nämlich, also okay. da quasi südlich der, der, okay. der niederösterreichisch-steirischen Grenze. Im Vorfeld habe ich, hab ich nachgeschaut, weil ich, ich habe so ein Klingeln gehabt. Mir ist der Name, hat man mehr gesagt, als, er, als ein Fantasiename okay. tun sollte. Und gar nicht weit weg von da gibt es einen, einen, einen offensichtlich sehr bekannten <lacht> und guten Weinbauern. Und ja. Vielleicht ist der ja ein Fan von dir, vielleicht sollst du mal Kontakt aufnehmen. Mal Kontakt aufnehmen, aufnehmen glaube ich, ja. Das wäre Kennt ganz netze. Witzig. Du, äh, der Wein, ja. jetzt reden wir nur einmal davon, ja. <lacht> der spielt eine durchaus zentrale Rolle in deinen Bücher. Äh, wenn wir da jetzt zu so uns wieder Sonnenplatz ansuchen, kannst du uns vom Tod im Berchtesdorf in einem Satz sagen, worum es geht?
0: Mord auf der Festspielbühne und die Charlotte Nörder stolpert als Ex-Polizistin und Neowinzerin naturgemäß, nachdem es mein Krimi ist, in die Mordermittlungen hinein.
1: Okay, Gut beschrieben, finde ich sehr detailreich gleich der Anfang. Ja, also auch alle möglichen amorösen Geheimnisse ja, ja gleich ein bisschen Preis gibt und schon Ahnung gibt, was ein mögliches Motiv sein könnte. Sein könnte, ja. ich zu viel verraten. Der Wein, die Nörer die hat das Weingut der Eltern übernommen. So ist es, genau. Hast du persönlich auch irgendwie familiär oder Affinität oder ist man als Bertelsdorfer sowieso als Kind Na, schon man, in den Zaubertrank Man, man wird als
0: Bertelsdorfer <lacht> so erzogen von Haus aus. Wobei ich persönlich relativ spät mit Alkoholtrinken angefangen habe ähm, <lacht> und Wein. Das war erst nachdem ich einen Führerschein gehabt habe. Und da erst nach der Probezeit. Das ist, sehr <lacht> nein, da ist auch da ist nach der Probezeit und eigentlich immer sehr ver verantwortungsvoll. Ähm, nein, das hat sich halt so ergeben, weil äh, natürlich, was machst du in Bertelsdorf? Äh, da hat die Protagonistin halt einen Heuding. Uh, was sich ja auch ganz gut uh, anlässt für diverse Nebenstränge, weil es ist ja nicht immer nur diese Mordhandlung, es ist ja eigentlich vom Verlag, das nennt sich ja Cozy Crime, also es ist jetzt keine Blutoper das Ganze. Dementsprechend entwickelt sich ja auch die Familiengeschichte zum Anführungszeichen über diverse Bände weiter. Die Beziehungen innerhalb, innerhalb der Familie, mit den Freunden, Freundinnen, die, äh, die Probleme, die es mit anderen Weinbauern gibt, weil die Charlotte Möre eben äh, das alles modernisieren will, so wie es ja heutzutage auch ist, und äh, ein paar von den Alten das nicht für so gut befinden. Die und hat ja, auch mit
1: ihren Eltern Diskussionen äh, Diskussion Knatsch, gehabt, ja, Obwohl
0: ja? der Vater wollte, dass sie es ja. übernimmt. Äh, und das ist halt... ja. Ich, das gehört halt dazu und da äh, gibt insgesamt dann gleich eine ganz schöne runde Geschichte einfach auch zum Wohlfühlen. Was jetzt beim König blöd klingt, aber man taucht gleich immer wieder ganz gerne in die Wälder ein.
1: Ich glaube, dass das überhaupt so diese cozy Crime-Geschichte, das ist ja schade, das nicht umsonst erfolgreich ist, So ist es. Äh, weil, weil du kannst das auch am Abend lesen, ohne dass du damit Albträume. <lacht> genau. <lacht> es wird halt traurig genug. Meistens am Anfang, gegen Anfang hin, kommt jemand zu Tode, nicht und und es geht um die, um die. Um die Leben der handelnden, so ist es, noch ist. lebenden Personen. Das ist, das ist
0: halt leider das Credo bei einem, bei einem Krimi, dass auf den ersten paar Seiten irgendwo muss einer sterben weil sonst dann gebe ich die Leser abspringen. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig davon überzeugt, aber man beugt sich diesem Credo ja, halt. aber
1: mit einer Steuerhinterziehung alleine wird es nicht
0: getan öder, sein. Nein. Also, Aber es ist mit der Zeit, je weiter es geht, desto und je mehr Leser man da angesammelt hat, desto mehr Freiheiten kann man sich da natürlich auch nehmen und das Ganze bisschen ruhiger angehen, manchmal vielleicht auch absolut schneller angehen. Das ist ist auch so, dass jeder Krimi, in der Serie, die auf mehrere Bücher angelegt ist, und es sind ja auch schon sechs Teile fertig, Hat jeder, ist jeder ein bisschen anders. Also es, ist jetzt nicht jedes also es Mal gibt es
1: sechs Manuskripte? Ja, der ja.
0: ja, also dritte wird jetzt dann im Frühjahr lektoriert und kommt im Herbst raus, und dann kommt der vierte im Herbst 2023, und so geht das weiter. Cool. Jedes Jahr einer. Da kann man halt relativ viel. Hat den Vorteil, ich kann wieder mal zurückgehen, zu den noch nicht veröffentlichten, kann wieder Sachen einbauen, ein paar Spuren legen, die dann vielleicht erst im fünften oder sechsten Band schlagend werden und äh, ist eigentlich ein, ein
1: relativ entspanntes äh,
0: Arbeiten so gesehen.
1: Mhm. Lass uns dann nur ein bisschen näher aufs Arbeiten kommen mhm. und jetzt apropos Spur legen, jetzt machen wir ernst und fahren zum zweiten Sessler. stellen Sessel wir uns nicht. an wieder. Ja. <lacht> okay. ist, glaub ich glaube, die Schlangen ein bisschen kürzer wurden als vorher. Zwischendurch lässt mich der sozusagen ultimative Insider einen Blick in die hochmoderne und in Mönchkirchen seit Kurzem bereits gelebte Gegenwart des unkompliziert kontaktlosen Ticketings und des extra komfortablen Sportgeräteverleihs werfen. Also in eine Gegenwart, die in vielen anderen Skiregionen maximal als Zukunftsmusik spielt. Ich habe jetzt einen kurzen Einkehrschwung gemacht im Headquarter. Ja, in der Geschäftsführung am Fuße der Sonnenbahn und trifft da den Geschäftsführer Gerald Gabauer. Wir kennen ihn aus unseren bisherigen folgen. Servus Gerald, danke, dass du an dem wirklich ersten, sehr intensiven Skitag bei euch der Zeit nimmst.
2: Ja, servus Fritz, freut mich sehr, dass du wieder in Mönchkirchen bist, das ist ja das erste Mal, dass wir das machen und, und ja, ich bin gespannt, welche Fragen du hast. <lacht> eine Frage drängt sich auf, ich bin da jetzt am Parkplatz Komod
1: zugefahren und habe Spektakuläres neues Gebäude vorgefunden. Im Sommer habe ich nur die Baukurven gesehen und jetzt ist man schon viel weiter. Was ist das?
2: Ja, also, wir haben äh, eine sehr starke Bautätigkeit gehabt den Sommer und zwar haben wir direkt bei der Talstation, einem Parkplatz, ein, eine Service- und Verleihstation gebaut äh, mit Kassenbereich. Also, da drinnen kann man sich die Tickets Pickup abholen, sind Pickup-Automaten. Das heißt, wenn man sich zu Hause online reserviert. Dann kommt man da mit dem Watcher oder mit dem Handy her, mit dem, mit dem QR-Code, scannt den ein, das Ticket kommt raus. Äh, man führt das Ticket nochmal ein, scannt den grünen Pass dazu ein und somit ist der Drehkreuz frei und man kann Skifahren gehen. Weiters haben wir in diesem Gebäude einen ganz, ganz modernen Skiverleih mit den neuesten äh, Maschi, äh, Skis von Hate, Atomic und Fischer. den neuesten Skischuhe natürlich dazu. Und wir haben auch ein gutes System. Und zwar, wenn Sie die Ski abholen oder die Schuhe abholen, dann scannen wir diese Schuhe ein. Sie brauchen die nie mehr ausziehen. Die Bindungseinstellung erfolgt mittels Dummy, so heißt das Gerät. Quasi wir scannen den Schuh ein. Also das Gerät und nicht die Mitarbeiter. Nein, dieser, dieser Dummy äh, fährt quasi auf die Größe des Skischuhs. Mit diesem Dummy wird der Ski eingestellt. Den Ski kriegt man in die Hand. Und man geht einfach Skifahren. Und das ist der Riesenvorteil. Man braucht nicht einmal die Skischuhe ausziehen, sondern man probiert es an. Wenn er passt, dann geht man einfach durch auf die Piste und alles geht ganz schnell.
1: Das ist was, das dir deine Gäste danken werden, weil äh, so erfolgreich und so sinnvoll ja durchaus auch Leihmaterial ist. Das Anpassen und das Auserfinden war schon für manche sehr anstrengend. Ähm, eine schöne Geschichte ist natürlich die Technik, die da dahinter steckt. anstatt mich noch interessieren, die Schurchgröße alleine ist es ja nicht, nicht. Also es geht ja ein bisschen ums Gewicht. Muss man auf die Abwaage, wenn man da einer kommt.
2: Wenn man in den Schieferle kommt, ist ein, sind Check-in-Terminals. Dort füllt man mehr oder weniger seine Daten aus, das Gewicht, das Fahrkönnen, die Größe. Und anhand von den gibt es Auswertungen, wissen unsere Mitarbeiter, wie die Bindung einzustellen ist. Und das ist natürlich ganz ein wichtiger Faktor, Punkt der Sicherheit, dass die Bindung nicht zu so leicht aufgeht. Oder vielleicht nicht aufgeht, weil es so streng eingestellt ist.
1: Also ehrlich sein, auch beim Schifferleih Kirchen in der eigenen äh, Verleihstation, das bringt Sicherheit und Komfort letztlich. Auch.
2: Ja, wir haben also als, als, als letzte Reserve haben wir auch, auch, auch eine ganz normale Waage. Wenn jemand nicht ganz ehrlich ist mit dem Gewicht und wir können es und es suchen mit die Leute halt auf die Waage zu gehen und dann können wir die Blindung okay. richtig einstellen. Also
1: wir, wir gehen davon aus, dass jeder weiß, was am Spiel steht.
2: Im Schieferleihen muss man noch dazu sagen, wir haben... Äh, modernsten Service-Maschinen, die es momentan am Markt gibt. Und zwar wir haben einen Schleifautomaten, der was vollautomatisch die Ski quasi schleift und serviciert. kann man verschiedene Programme einstellen, von einem Basic-Programm bis zum Rennprogramm, wo dementsprechend die, die, die Schrägen von den Kanten richtig dann äh, geschliffen werden. Also das, das rundet natürlich unser Angebot voll ab. Und im Verleih mittendrin, da haben wir auch einen shop ein Shop für Artikel, die vergessen werden, wie zum Beispiel mal die Handschuhe zu Hause oder den Helm. Aber wir haben gewisse Sachen, wie man kann bei uns auch Wachs kaufen oder, oder Hauben, uh, Hauben und, und Schlauchschals und so etwas.
1: Gell? Also alles was, alles, was für einen guten Skitag notwendig ist und vielleicht da am Kassel liegen geblieben ist, sozusagen. Ne? So ist
2: es, ja. Und da versucht man auch dementsprechend gute Qualität zu bieten und das haben wir auch ins Sortiment zu mhm. bringen.
1: Du, ein Erfolgsgeheimnis unserer Skigebiete in Niederösterreich ist eben die Nähe zu den östlichen Ballungsräumen. Und, und da ist natürlich eine, eine solide bzw. immer verbess zu verbessernde Verkehrsanbindung entscheidend. Du hast da eine Vision zu dem Thema auch. Ne?
2: Ja, also wir haben äh ist dir vielleicht aufgefallen, wie du am Parkplatz kommen, gekommen bist, die, die Fahrtrichtung geändert im Parkplatz? Man kommt jetzt quasi von der anderen Seite rein äh, und zwar aus diesem Grund, dass beim neuen Service- und Verleihstationsgebäude äh, direkt die Leute aussteigen können und zwar auf der rechten Seite beim Autobus rauskommen und direkt vor dem Foyer vor der neuen Station stehen. Äh, das macht natürlich den Riesenvorteil, dass die Leute nicht mitten auf der Straße stehen, sondern direkt am Rand sind und direkt einchecken können ins Skigebiet dann. Äh, Seit, glaube ich, eineinhalb Jahren äh, sind wir sehr bemüht, dass also wir mit, also mit der Verkehrsregion Ost eine Linie zusammenbringen, die was von Ausgang vom Bahnhof, äh, direkt bis zur Talstation äh, bei uns in Mönchkirchen geht. Ist derzeit noch nicht möglich, weil der Bus im Ort unten stehen bleibt. Aber es gibt da Verhandlungen und ich bin da gut der guter Dinge, dass man da in den nächsten Monaten vielleicht auch die Möglichkeit hat, dass man dann von Wien oder von den Ballingszentren bis zur Talstation öffentlich anreisen kann. Und dann macht natürlich das ganze Verleihsystem ja noch mehr Sinn. Weil der Gast kann quasi in Wien mit die Halbschuh einsteigen, fährt zu uns raus, nimmt sich das Leihmaterial, geht Skifahren, zieht sich auf Nacht um und fährt mit die Halbschuh wieder nach Hause.
1: Christian, du, du hast gesagt, du kennst die Charlotte Neurer schon lang. Ja. Du hast das schon lange ausgedacht. ja. Um, was war zuerst Die Figur oder die Geschichte? Wie geht man sowas an?
0: Das ist, das ist die Frage aller Fragen. Also ich glaube, es gibt, was man so hört von Kollegen und Kolleginnen, gibt es zwei Arten von Schriftstellern. Die einen, die eine Idee haben und auf schreiben und schauen, wo es hingeht. Und die anderen, die vorher einfach komplett durchplotten. Wie ich angefangen habe mit Kinderbüchern und so weiter, war ich auch der, okay, ich habe eine Idee gehabt, jetzt setze mich hin und schreibe. Und nach 50 Seiten rennt es gegen eine Wand und weiß also, nicht, wie es weitergeht.
1: Wenn ich die kurz unterbringen, ja? wie könnten ein Kinderbuch hassen, das du geschrieben hast? Äh, Sada und Fuchs hier okay. zum Beispiel. Da
0: äh, gibt es zwei Teile. Also, aber da habe ich immer drauf losgeschrieben. Okay. Da war eine Idee da. und ja, Schreiben wir mal, schauen wir, was passiert. Ja. Und dann durch äh, Ghostwriting-Arbeit, zum Beispiel an der, an der Biografie von Thomas Wannek. Österreichs, ähm, der
1: beste Eishockeyspieler
0: ja, aller Zeiten. Ne? Äh, bei so einem Sachbuch lernt man dann, dass man das Ganze etwas äh, wissenschaftlicher angehen muss, weil das, äh, die Verlage, wenn man mit der Idee kommt, das ist nicht zu wenig. Da muss man wirklich ein komplettes Konzept haben. Mhm. Und das habe ich dann einfach auf die Krimis umgelegt. Äh, und jetzt investiere ich halt die viel geistige Arbeit davor. Äh, Überlegen wir den Plot, schreibe das einmal nie in einem Grobkonzept die Ideen kommen, wie gesagt, ich orientiere mich da momentan mal am, am, am Eventkalender sozusagen in Berchtesdorf, dann ergibt sich das halt. Dann lasst man es ein bisschen sickern und dann setzt man sich, setze ich mich halt mal ein, zwei andere hin und arbeite das einfach aus und die Ideen kommen dann einfach, also es ergibt dann oft eins das andere und ich habe dann am Ende ich ein, ein, ein Konzept mit das meistens sieben, acht, vier Seiten lang ist mit lauter Bullet-Points, was nacheinander passieren sollte oder muss, also die ganze Handlung komplett, die Geschichte, und äh, lässt einem aber noch genug Zeit und Raum, dass man dazwischen improvisieren kann, weil die Geschichte sich dann ja, dazu immer irgendwie in eine, äh, in eine eigene Richtung entwickelt oder immer wieder ein Eigenleben bekommt, was ja gut ist, wenn das Ganze organisch ist auch dann. Und, aber man hat dieses, dieses Auffangnetz, wo man immer weiß, jetzt, da geht es jetzt weiter, dorthin muss ich in diese Richtung und das ist, macht das Schreiben für mich persönlich einfach viel angenehmer.
1: Ich meine, es gibt ja da wirklich verschiedenste Herangehensweisen. Es gibt Autoren, äh, bekannte österreichische Krimi-Autoren, ja. ohne sie beim Namen zu nennen, die da wirklich ganz strategisch vorgehen und auf, ja. auf, auf, im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Reißbrett die verschiedenen Handlungsstränge planen. Genau. Äh, übrigens, eins, einer der Gründe, der mich bis jetzt nachhaltig <lacht> davor abgehalten hat, ernsthaft einen Krimi zu schreiben, weil, weil ich mir es einfach nicht vorstellen kann, dass ich mir fünf Sachen gleich passieren lassen kann im Kopf irgendwie. Also stell mir als die ganz große Challenge vor.
0: Mm, das geht aber. Das ist, wie gesagt, ich, ich, <lacht> ich, ich, ich tue mir schwer zum Beispiel, ähm, mein Bruder ist Musiker oder war Musiker. Äh, für mich ist es völlig unvorstellbar. Ich habe es probiert, Liedtexte zu schreiben. Ich kann das nicht. Oder ich, ein Bildhauer aus sowas. Ich, ich kann mir nicht mal vorstellen, wie das funktioniert. Und so ist wahrscheinlich für alle Leute beim Schreiben. Ich lebe mein Leben lang schon vom Schreiben in verschiedensten Richtungen. Aber das war ja immer schon, also das war immer der Traum, Schriftsteller werden und, und davon irgendwann mal auch leben können. Und ich habe ja meinen ersten Roman in der Schule geschrieben, mit 16 oder so da habe ich in meinem Deutschlehrer damals, also für mich war immer Aufsatz scheinbar, was für viele anderen wo alle gestöhnt haben, waren nicht schon wieder. weil war ich, ja super und ich gebe halt die doppelte Länge ab. Ich <lacht> <lacht> bin auch bei der Deutschmatur dann nach eineinhalb Stunden draußen marschiert und bin dort aufgehalten worden von der Gang. Da ah, gehen Sie wieder rein, probieren Sie es, geben Sie es nicht auf. Ich bin fertig, was <lacht> soll es ist. <lacht> <lacht> und äh, habe dann mit dem Deutschlehrer den Deal gemacht, ich kriege eine lang keine Aufgabe. Dafür gebe ich am Ende des Jahres einen Roman ab. Und das habe ich auch gemacht und... Der ist zum Glück irgendwo in einer Schublade verschwunden, aber es war, <lacht> aber es war eine gute Übung. Und ich habe gesehen, ich, ich, ich kann das, es ist, es ist Arbeit, es ist anstrengend, aber es macht total viel Spaß. Wäre
1: ein ja. Ja, guter Deal gewesen für mich. Eigentlich war bei mir auch das Schreiben motiviert, auch durch, durchaus den sehr, in dem Fall sehr gut gemachten Deutschunterricht in der Schule, zusätzlich motiviert zu einem natürlichen Lesetrang. Der Deal mit dem Roman und die Aufgaben ist mir leider nicht eingefallen. Zumindest das, das kann ich Aufgaben kriegen. ein Jahr hätte, ja. ich, hätte ich, glaube ich, super <lacht> hingekriegt. Ah, Christian, wenn man dich ein bisschen kennt und dann deine Bücher liest, dann wird auch eigentlich irgendwie, ist man gar nicht so überrascht, schon von der Geschichte vom, mhm. aber von deiner Sprache. Die ist sehr humorvoll, mhm. sehr locker und ich glaube, das ist auch auch deine Art so zu sprechen, also unsere, äh, unsere Gespräche, die haben mich, wenn ich jetzt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, erinnere mit zuerst äh, ein Gespräch an dein Buch oder das Buch an ein Gespräch, du, du bist sehr, du hast das schnell bei der Hand, das Formulieren ist wenig Planung für dich, glaube ich. Nein, das oder? überhaupt nicht, das, mhm. ist,
0: äh, wirklich, das ist das Planen von der Handlung und, und die Handlungsstränge, das ist eigentlich die meiste geistige Arbeit äh, und dann ist es wie malen nach Zahlen, dann prügelt man halt sowas in ein paar Wochen runter, dann. das ist dann nicht <lacht> mehr das Problem, das Schreiben ist wie für dich, das ist halt unser Handwerk, äh, wenn der Tischler, der Dachdecker, die denken jetzt auch nicht mehr viel drüber nach, wahrscheinlich. Die machen auch vorher die Pläne, wie, was sie machen wollen. Und das Machen selbst ist dann nachher nicht mehr die Tragödie. Mhm. Also das ist dann eigentlich relativ entspannt und einfach ein, ein Abtauchen in eine komplett andere
1: eigene Welt. Und ein bisschen auch eine Flucht wahrscheinlich. <lacht> ein bisschen eine Flucht ist es auch, wenn man da äh, auf die Skischaukel mönchkirchen mariensee raufkommt. Ähm, wunderbarer Schnee, trotz ja, äh, wenig Naturschneeauflage hat mhm. man da wieder griffige und, und wunderbar präparierte Pisten äh, hergezaubert. Da übrigens links, jetzt verschwindet kurz in den Bäumen, ist das Ende des Schaukelwegs, den ich vorher kurz angerissen habe, die Aussichtsplattform, wo man möglicherweise heute sogar bis nach Berchtalzdorf <lacht> und noch viel weiter <lacht> <Das ist los. lacht> schauen könnte. Ähm, wenn du dir jetzt da so das Alpine, wir sind jetzt in den Ausläufern der Alpen, in mhm. den östlichen Ausläufern der Alpen. Wenn du das so überlegst, könnte schon äh, ein auch ein gutes Szenario sein, weil die Charlotte Nöhrer hat sich ja ihre ersten Sporen als Ermittlerin, wie ja auch angedeutet wird äh, und, und ein bisschen näher erklärt in den beiden ersten erschienenen Romanen, mhm. in die Berg verdient. Genau, so ist es. Und das
0: wird auch der Fall sein dann äh, <lacht> über nächstes Jahr, wenn der, dieser ursprüngliche erste Teil als vierter Teil herauskommt. Als eine Art Rückblick, Rückblende, äh, schön eingebaut in eine Rahmenhandlung, das auch, die sich aus dem Ende vom dritten Teil ergibt. Da kann ich jetzt natürlich nichts, <lacht> nichts verraten, außer dass sie äh, nach Schladming eingeladen wird, als Wiedergutmachen für das, was ja ein Jahr vorher äh, geschehen ist äh, beim Night Trace dort, das sie alle kennen. Und ja, ich bin dann schon sehr gespannt, wie, wie die Leute auf diese Geschichte dann, äh, reagieren werden. Es ähm, ist ja, es ist dann quasi mal die erste Bergstoffgeschichte, die nicht den Bergstoff spielt. Also das wird interessant, auch vom Titel her.
1: Und der Sport, <lacht> der Sport pflicht sich dann doch wieder immer wieder ein bisschen ein. Bei ja, Tee, absolut. Ja? Also das ist, ist die zweite Leidenschaft. Der
0: ja. Tee, ne? Es ist dann auch, es in weiter Folge einer der nächsten Teile Dann wird dann auch bei einem Tennisturnier spielen total unerwarteterweise.
1: Endlich. Ich würde endlich. dann, ich sage ja fast endlich. Ja, genau. Also,
0: da habe ich das dann endlich untergebracht, ja. die Erfahrungen mit dem ganzen Tennis-Event und so weiter. Und das, auf das freue ich mich auch schon. Also, das ja. wären aber lustige Geschichten.
1: Du, wir haben eine kurze Abschaltphase zu so vorm ziel ja. durchzudrucken. Äh, wahrscheinlich ist jemand beim Einsteigen, Einsteigen nicht ganz aufmerksam gewesen. Ähm, da siehst du links übrigens die Parade der Schneekanonen, Schneekanonen Schneemaschinen. Ja. Ich habe am Beginn der Reihe Winter Edition habe ich immer Kunstschnee gesagt, noch gelernterweise und wurde jedes Mal gerückt. Es das heißt natürlich Maschinenschnee. Yeah. Aber mittlerweile mag man meine Definition, Das ist ja eine Kunst ist, so schöne Pisten herzuzaubern, auch schon ein bisschen da das ist in Niederösterreichs ja. Bergen. Wir meistern jetzt den Ausstieg und gehen nach links weg, würde ich vorschlagen. Oh, da jetzt sind wir aus dem Weg. Du lustig, was wir nicht verraten haben, Christian 1. Ein Christian 2, den ich sehr gut kenne, ist mit seiner Familie neben uns am, am Sessellift gesessen. Äh, trifft Sie gut? Wir sind in einem Familienskigebiet. Grüß dich gut, hallo. Liebevoll die Kohle ist genannt, alle miteinander. Äh, ich freue mich sehr, dass ich euch da wirklich zufällig trifft. Ukraine, sie auch, dass äh, man du, sie sehen. Ich glaube langsam mir taugt es mir. Weil äh, ich habe euch im Vorjahr Skifahren gesehen in am Hochkarr am Hochkar ja, ja, ja. genau. Und jetzt seid ihr ja da äh, ja. Mönchkirchenmarinsee. Sag mal, was taugt ihr denn da? Wieso ist da cool? Die Hütte ist cool, oder? Ja. Ihr wohnt in einer Hütte. Du, ich kenne ja aus also die Facebook-Videos, wo der Papa den äh, Lockdown-Schullehrer macht, er bis Gott da. <lacht> ja. Aber auch an die Eltern natürlich, familienfreundlich kann man da, glaube ich, mit Hug und Recht sagen, oder? Ja, das ist
2: sehr familienfreundlich und wir sind in einer Hütte, wie es der Nikolaus nicht gesagt hat, <lacht> mit einer zweiten Familie in einem Matratzenlager, so wie man es von früher noch kennt. Also es sind schon Beten drinnen, aber wir schlafen in einem großen gemeinsamen Raum und die familiäre Atmosphäre ist da super.
1: Für die Mama auch mal cool, aus in den Weihnachtstag. Letztlich ja. leider bleibt ja doch immer sehr viel an euch hängen. Gell? Nein, das ist,
2: muss ich gestehen, bei uns ganz
1: anders. Ja. Mein Mann kocht, mein Mann hat sogar den Koffer gepackt. Also Spektakulär, cool. ja, ich weiß, ich weiß dass das er... absolut. nicht absolut. Und nicht nur zu Weihnachten. Ich weiß, ich weiß dass er viel kocht. Das klingt kaum, jetzt aber fast auch. ein bisschen. Ja, ja. Da bin ja. ich beeindruckt. Nicht übertrieben, ja. beeindruckt. Nein, nicht übertrieben nein, bin ich sehr beeindruckt. Klingt auch schön. Wie lange bleibt sie herum?
2: Wir bleiben bis 31. Da geht es auf den Heimweg, aber wir hätten sogar Silvester da gern verbracht, aber da war leider die Hütten nicht mehr frei, weil da von herum, wenn man da jetzt oben schaut, dieses Panorama zu sehen. Und jetzt da mit dieser ich weiß nicht, sagt man der Nebeldecke, das schaut richtig aus wie ein Meer. Da mag wir gern da bleiben. Wie
1: ja. kommt es aus der Dulner Gegend? Ja. Äh, das geht sie fast aus, bei, bei, wenn die Nebeldecke weg ist, dass man da oben schaut. am Ende. Ja, ich glaube, da kann man hinschauen. Ja. Du, äh, cool, Niederösterreicher, die in Niederösterreich Skifahren gehen. Ja, gerne. Ja. Was ich natürlich als ja. Rausgehen mache, sehr zu schätzen. Ich wünsche euch viel Spaß noch und Danke. genießt solche Tage. Morgen möge ich das Wetter halbwegs gut
2: bleiben. Das wird schon besser sein, wie es auch gesagt ist. Das es passt auch bei schlechtem Wetter.
1: Ja. Sein. Also da alles klar, viel Spaß noch. Danke dir äh, Christian, schöne Begegnung. Ja. Alles Gute. Viel Spaß. steht übrigens, was da ja? okay. ich werde zusammen. <lacht> <lacht> okay, das war einladend, Christian. <lacht> ja, du, Wir machen weiter. Euch alles Spaß Gute noch. Danke Und bis bald. <lacht> ja. äh, interessant. Christian Schleifer.
0: Ich muss jetzt ein Selfie auch noch machen.
1: Wunderbar, machen wir nebenher das erste hörbare Selfie. Der Christian Kohl, den wir da gerade getroffen haben, der hat mit deinem zweiten Geschäft, mit dem Tennis im weiteren Sinne, hat sehr viel zu tun. Das ist der Jugendchef im Niederösterreichischen Tennisverband. Und du, mhm. Daher kenne ich mich ein bisschen. Du, was dazu dazugehört, ist schon ein bisschen die, wie soll man sagen, die Gemütlichkeiten, nicht nur bei, bei Hütten, weil, weil die waren ja im Vorjahr nur. gesperrt, ja. ja oder nur bedingt äh, quasi offen. Da herum lösen sie das recht geschickt, wenn wir uns da unten Mit einer eleganten Spitzkehre. <lacht> da hat man Standkörbe, ja. Nordsee ähnlich, hat man da hergeholt und Liegestühle. Ähm, verlockend eigentlich einen Tag wie heute. Es steht oder? auch
0: da auf Genussplatzl. Also das hm? ist in der Sonne sitzen am Berg im Winter ist. Ich, ich liebe ja Osterskifahren. Ja. Ich gebe es zu. Äh, da wirklich bei Flussgraden noch nochmal im Vieren herumfahren ähm, bis, bis zum Mittag oder frühen Nachmittag, wirklich, <lacht> bevor es wirklich bevor knietief im Wasser steht, finde ich eigentlich das schönste Skifahren grundsätzlich. Ähm, und ich finde das gehört auch dazu. Also ein ganz
1: ganzen Tag nur Skifahren ist vielleicht ein bisschen zu anstrengend. Ja, das da haben wir heute, wir heute <lacht> eh auf der richtigen Spur sozusagen. Du, gestern, wir haben jetzt kurz vorm Aussteigen haben wir den Sport nur erwähnt. Mhm. Du warst auch Sportjournalist mhm. und, und hast über Sport geschrieben. Du hast ein Buch geschrieben, die Biografie von Thomas Wannig, eben der NHL-Star, der österreichische. Ja. Wie sind diese, diese Superstars, wenn sie an einem Buch arbeiten müssen? Ich kenne es vom Magazingeschäft, da fällt ja. die Geduld auch schon manchmal, aber wenn sie sehr viel Zeit für ein, ein doch daumendickes Buch aufwenden müssen, wie geht es ihnen da? Äh eigentlich
0: überraschend gut. Also, das hat, hat hervorragend funktioniert. Wir haben viel damals über Skype gemacht, natürlich, weil er in Buffalo gesessen ist, ich, äh, ich in Wien gesessen bin. Ich bin dann aber auch einmal für eine Woche rübergeflogen zu ihm, um wirklich dann die Details äh, durchzubesprechen. Und ja, dann hat man halt, wie es bei sowas ist, stundenlang lange Tonbandaufnahmen, wie man früher gesagt hat, und die haben wir dann halt in Form bringen müssen. Also Gott sei doch. Dank
1: sind es keine Tonbandaufnahmen heute waren mehr, weil da Blogger ich
0: mich. Ich glaube, es war damals auf einem, auf einem iPod Classic mit einem angeschlossenen äh, Mikrofon mit einem draufgesteckten, aber es, also es war schon halbwegs modern, 2009 im Herbst war es. Also, mhm. also, also wir haben angefangen im September 2009 und das Buch ist, oder im Sommer, und das Buch ist im, im Jänner rausgekommen. Also es war relativ flott und der Thomas war da komplett äh, hinter der Sache und dabei. Und hat sich die Zeit genommen, die Eltern auch, mit den Eltern auch viel gesprochen, weil da war eine relativ spannende äh, Geschichte dahinter, wie die Eltern aus der Tschechoslowakei damals gef ja, äh, wie ja. die geflüchtet sind über Jugoslawien und dann äh, über Steiermark oder Kärnten kommen sind, äh, über die Grenze und so. Also das war, war spannend, hat man viel, viel gelernt über die Zeit damals auch was man so vielleicht gar nicht mitgekriegt hat und äh, war auch ein sehr entspanntes
1: Arbeiten mit Thomas, mhm. eigentlich so wie auch alles andere mit ihm war. Mhm. Du bist ja selber dein Leben lang auch schon ein Sport du, du, Das ja. ist auch aktiv deine Leidenschaft.
0: Ja, was man heute, heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so sieht. <lacht> jetzt im Winter das nach vielen ist Weihnachtskeksen. Ist genügt, <lacht> wenn man es weiß. <lacht> Aber ja, nein. Ich, in der Schule haben wir viel Schwimmen gemacht. Ich von Anfang an habe ich immer Tennis gespielt, Skifahren, habe Handball gespielt. Fußball natürlich auch immer immer viel. Das haben nur meine also, taubenbach mal gewesen, auch Fußballspieler. Aber das haben wir die pharma mal verboten, weil der gemeint hat, das sind nur Proleten. <lacht> Darf ich nicht in einen Fußballclub gehen? Hat sie nicht bewahrheitet äh, eigentlich? Äh, nein, nicht, nicht wirklich, aber dann war halt Handball daneben und im war damals Handball so, so relativ groß. Äh, dann mit die Damen haben Staatsliga A gespielt, Herren Staatsliga B in der Jugend, haben wir in diversen äh, Nachwuchsmeisterschaften, sind wir Meister waren und so weiter. Also das ist damals ziemlich gepusht worden und das war dann naheliegend, mit den Schulfreunden aus dem Gymnasium Handball zu machen und danach äh, in der Hack mit den Schulfreunden Tennis in Mödling und äh, also immer, immer viel und viel und
1: Viele Erfahrungen, die ja auch beim Schreiben, wie war es, immer helfen, also alles, was man erlebt hat, mhm. kommt irgendwann, es, ja, kommt aus einem Wahl so, so ja.
0: Man lernt halt beim Sport, was so schön ist, eine gewisse Disziplin, also auch wenn man es jetzt nicht wirklich professionell betrieben hat, aber damit man auf ein gewisses Level kommt, braucht es halt eine Disziplin beim Training und die ist beim Schreiben genauso wichtig.
1: Okay, du, dann reden wir nicht nur, sondern tun wir ja. und ich würde vorschlagen, wir verbinden aber dann, wie es uns, glaube ich, beiden ganz gut entspricht, das Sportliche dann mit dem äh, Angesignis. Ja, Nehmen. und ich würde vorschlagen, wir machen einmal Stopp auf der Terrasse vom Berggast. Ja, klingt, klingt spitzer. Okay, dann machen wir das. Das haben wir noch gut erwischt gestern. Es ja. sind ein paar Platzerl in der Sonne frei. noch wir schnell auf. Laufen ja, wir, Lauf mal. Nehmen wir. Du, wir. haben uns jetzt wirklich ein super Platzerl gefunden. Heute sonnig, windig. Und jetzt kommt auch schon unsere Bestellung. Danke schön. Wir wollten beide schön. nie wieder Kalorien zu uns nehmen. Und jetzt ist es doch ein Kaffee Flüssig. mit viel Schaum und eine Schokolade mit, mit Schlagobers warm. Ähm, ich möchte nur mal zu dem Wein-Thema zurück, Christian. Kennt, nein, aber doch. <lacht> kennt, man sie, kennt man Sie automatisch aus mit der Materie Wein, nein. also als Berchtelsdorfer, oder hast nein. du das erst durch deine Recherchen? Nein, nein überhaupt
0: nicht. Und ich kenne mich auch jetzt auch, auch nicht wahnsinnig gut aus damit. Also, ich, ich erwähne es ja auch in den Büchern immer, dort, oder da dort schummel ich mich so herum, dass der Vater von der Schalotte eigentlich fürs Weinmachen zuständig ist und sie fürs Marketing. Äh, weil es, es gibt genug Kollegen, die jetzt wirklich Weingremisch schreiben und die das genau beschreiben, wie jetzt ein Wein gemacht wird. Und, aber das ist, da, da muss man wirklich gleich in, ab, ab Kindertagen dran sein, weil das ist eine echte Wissenschaft inzwischen und da will ich auch gar niemanden einfuschen ich möchte da komplett schreiben. Also das Weinmachen hat bei mir keine, keine zentrale Rolle. Äh, der heutigen Betrieb eher schon. Ähm, Marketing verstehe ich im Primärs mehr vom Weinmachen, ähm, durch die diversen Jobs auch. Und insofern... Ähm, also wenn du in Bertelsdorf jetzt nicht direkt beim Winter aufgewachsen bist, glaube ich, äh, hast du jetzt vom Weinmachen selbst auch nicht unbedingt viel Ahnung. Mhm. Vom Weintrinken schon. <lacht> um, und das, ich glaube, ich habe eine Ausnahme jetzt in dem dritten Teil, da wird beschrieben, wie Eiswein gemacht wird. Da habe ich mich auch wirklich ein bisschen dahinter und mit Weinhauern gesprochen, wie das gemacht wird. Und man hat angeschaut, die Maschinen, die es dafür extra gibt. Und also, das wird dann im dritten Teil sein, aber das ist eigentlich nur eine Scheinung.
1: Mhm. Aber wie du gesagt hast, es gibt eben Autoren die, und Autorinnen, ja. die das sehr massiv einfließen lassen. Mir so fällt der, der Alpha Komarek ein, da ja. und der im Weinviertel ja. äh, wüten lässt, genau, sozusagen, ja. und da, da kommt er einmal wieder zurück. In, also, statistisch stirbt pro einer in einem Weinkeller, nicht? Äh, drin, also. beim,
0: beim Herrn Kommerich, glaube ich, ja, weil ich diese Grimis auch sehr gern gehabt habe ja, ja. und sehr genossen habe. Ich glaube, der hat die Stimmung da im, im Waldweinviertel da oben ganz gut eingefangen.
1: Du Waldviertel gesagt. Äh, Waldweinviertel, ich war mir nicht ganz hier wo es ist. Es für mich
0: irgendwie so, das, ich glaube, das wo, wo die Kommerich-Grimis spielen, das ist so ein fließender Übergang schon. Ähm, so, ja aber, Richtung Retz ja, hin, nicht, also, und, und. Aber ich glaube, das ist, also, dem kann man nichts vorwerfen, der hat das mhm. gemacht. ja gemacht, also uh, auch die Verkaufszahlen dafür gesprochen.
1: Aber scheint auch ein veritabler Experte für das Thema Wein zu das sein. Scheint, ja. <lacht> Irgendwie, gell? Äh, Trotz allem, äh, es kommt oft vor das Thema, naturgemäß, mhm. durch die eigentliche Profession der nunmehrigen Winzerin genau. und, und, und Weingutchefin der Charlotte Nöhrer, ähm, jetzt hast du, weil du Marketing gesagt hast, finde ich sehr, sehr elegant und, und, und auch sympathisch die Social-Media-Kanäle als Marketinginstrument für dich nutzen gelernt. Ja. Und, und das geht aber immer wieder auch im Gleichklang mit einem Weihbauern, wie ich beobachtet so habe. So ist nicht? es, ja.
0: Also nur weil ich jetzt nicht das Weinmachen beschreibe, heißt das nicht, dass ich jetzt keine Kontakte. <lacht> habe. Das, das ist natürlich unmöglich. Und der, der erste Teil, Torin Berchteser hat in ja der, in der Urfassung eigentlich Schüttelwein geheißen. Der, der andere Titel ist dann vom Verlag gekommen. Aus marketingtechnischen Gründen. Ähm, und weil die
1: Erklärung für den Schüttelwein, wie man aus dem Buch genau. weiß, nicht gleich bei jedem einschluckt. Genau, so ist es. Aber
0: das Ganze hat ein Eingleben bekommen. Also Schüttelwein ja deshalb, weil ähm, eben die Charlotte Mörder im ersten Teil bei den Sommerfest spielen die Ausschau gemacht und hat ihren ersten eigenen Wein präsentiert. Und da hat sich dachte, die nennt sie Schüttelwein, weil es ein Rosé Sparkling. Und es wird Shakespeare gespielt. Und da hat es in unserer Jugend, damals in Mödling, zumindest das Sprichwort geben, Schüttel. Bier, äh Shakespeare Schüttelbier, genau, und das ist halt umgewandelt auf Schüttelwein und das ist halt der Running Gag in dem Buch und es wird immer darauf hingewiesen, wie deppert dieses, äh, dieses, <lacht> dieses, dieses Wort eigentlich ist der Name, aber er schmeckt hervorragend. <lacht> es wird auch immer dazugefügt. Mhm. Und beim, ich habe beim Schreiben damals schon die Idee gehabt, wäre ich ganz nett, wenn ich das Ding auch wirklich bekommen würde von einem Winter und habe damals eigentlich an den Lizante vom Georg Nigel gedacht, den ich schon immer sehr gern getrunken habe und auch von der Beschreibung her, wie das Ganze ausschaut. Und der Georg war dann so nett und ist mir darauf eingestiegen und wir haben dann einige Flaschen von seinem Lizante mit meinem schüttelwein Schüttelweinetikett beklebt und das war eigentlich nur PR-technisch gedacht, eben für ursprünglich für Lesungen, dann ist Covid gekommen und dann ist es halt den Buch gegeben für die Deko, die waren alle ganz begeistert und dann sind auf einmal die Leser beim Georg am Weingut gestanden und haben gesagt, ja, wir wollen das kaufen und das, nachdem es immer öfter geworden ist, hat er dann gesagt, okay, jetzt ist mir wurscht und dann hat er halt mehrere Flaschen damit beklebt und jetzt gibt hat seit damals die Schüttelweinetischen edition von seinem Nizante auch. Und die Leute haben es total halt gern und es ist, äh, gibt auch immer Buch- und wein Boxsets sets äh, mit dem Schüttelwein und mit den Büchern zu kaufen bei ihm. und ja, wie gesagt, das war irgendwie totales Eigenehm bekommen und funktioniert wahnsinnig gut.
1: Sehr cool, wenn, wenn das im echten Leben einschlägt, ja. sozusagen ein literarisches Konzept. Äh, wie wie schlagt es in Berchtelsdorf so ein? Wie, wie, wie nehmen die Leute das wahr? Wie, äh, wird ja bekannt sein. Ja, Jahren, ja, nein, oder? doch.
0: Also es ist, ich bin noch immer, noch, noch immer überrascht, wie viele Leute es gibt, die es nicht kennen. Bei 15.500 Leuten, weil wenn dir jeder ein Set dann... Wäre das schon schön, so viel sind es natürlich nicht, nicht einmal annähernd. Also insofern gibt es immer wieder, dass mal Leute kommen, so, hey, kenne ich nicht. Aber dann passiert es immer wieder, dass man dort mal herumgeht und die Leute sprechen davon, so wie es heuer zum Beispiel beim Hirteeinzug war. Und im zweiten Teil stirbt ja einer beim Hirteeinzug, dem die preachen, dieses Holzgestell am schälfalt
1: Was ist ein Hirteeinzug für die, die es äh, nicht wissen? Okay, ähm, das ist. <lacht> 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 äh, das, <lacht> zum Beispiel das, nicht genau.
0: Okay, na, das okay. ist das, das älteste Erntetankfest Europas. Da wird quasi die, da ziehen die Weinhüter ein nach der Weinlese und, 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 und da wird Halt gefeiert und es ist in Wirklichkeit ein großes Volksfest mit ein paar tausend Zuschauern jedes Jahr, wenn nicht gerade Corona ist. Heuer war es eh wieder halbwegs gut besucht. Und da ist dann auch einer auf einmal zu mir gekommen, den ich noch nie gesehen habe. Und ich so, Na, und passiert heute was mit der Pritschen? Also die Leute kennen, man ist dann schon einigermaßen bekannt und wird immer wieder mal darauf angesprochen. Also das schon.
1: Für mich ist ja heute ein besonderer Tag, weil erstens freut es mich, dass ich einen Literaten, den ich als auch noch in seinen, seinen anderen Jobs kennenlernen durfte, zu Gast haben, darf bei rausgehen, aber man sieht ihn jetzt nicht, Podcast, sei Dank, oder leider in dem Fall, der Christian hat eine der, finde ich, prägnantesten und lebensbejahendsten Frisuren, die man in, in dem Geschäft normalerweise sieht ganz schön. <lacht> äh, ist das so ein bisschen eine Retro-Punk-Geschichte und bei dir? Äh, nein, ist dein Stil aber, Das ist
0: mein Stil, das sage ich schon, schon lang. Aber es macht dann halt auch irgendwie unverkennbar, wie ich festgestellt habe, eben auch gerade jetzt in Corona-Zeiten, wenn man auf der Straße mit Maske herumrennt, äh, und selbst da bin ich dann schon angesprochen worden, auch in Wien, von, von Leuten, die das Buch gelesen haben und die mir irgendwie aus, aus einem äh, ORF-Bericht gekannt haben oder von woher auch immer, oder eben von Facebook oder, oder, oder Instagram. Ähm, äh, es ist es bewegt sich natürlich jetzt dann alles in einem Rahmen, wo man sagt, ja, das ist lustig, okay, cool, das ist natürlich fühlt man sich geschmeichelt, wenn man dann angesprochen wird. Äh, man bekommt dann so ein einen Eindruck, das ist bei wirklich berühmten Leuten, die gar nichts mehr gehen können, dann wird es wahrscheinlich umgehen. jetzt ist das alles in einem Rahmen, wo ich mir denke, okay, super, der hat mein Buch oder die hat mein Buch gelesen. Ich werde mir jetzt meine Haare nicht runterklatschen, aber ich werde dadurch natürlich leichter kämpfen, natürlich selbst mit Maske. Aber das ist auch durchaus jetzt einmal... So geplant und im Rahmen.
1: Ich kenne die nur so. Also. Ja, eben, es, ist, es ist jetzt nicht extra deswegen, es ist, es ist Ich bin genau, so nicht, ich, 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 ne? ich
0: verbiege mich da auch nicht, ich habe mich da auch nie in Job verbogen. Ähm, ich bin so, wie ich bin und das ist
1: auch gut so. Du, du machst das nicht nur zum Spaß natürlich, das Schreiben ja. der Bücher und du, du darfst dich über Zweit- und dritte Auflagen, glaube ich, mittlerweile mhm. freuen, ja. was die beiden bisher erschienenen Bücher betrifft. Ähm, kann man leben von dem mittlerweile?
0: Nein, noch nicht. Also das ist, äh, dafür ist das noch zu zu regional beschränkt oder ich glaube, das ist in Österreich überhaupt schwierig. Ich, ich habe irgendwann mal im Kulturmontag gerade mal irgendwer gesagt, es gibt gleich in Österreich 25 Autoren, die von ihren Sachen leben können. Das Ziel ist dorthin kommen. Am Weg bin ich. Wie gesagt, die nächsten Jahre sind vorgeplant. Ich arbeite gerade an einem anderen Projekt, das jetzt dann überregional ist. Eine neue Trilogie, wo eineinhalb Teile fertig sind. Und die nächstes Jahr jetzt über die Agentur mal in den Verkauf gehen. Wenn wir schauen, welcher Flagge zugreift und wie groß das Ganze dann wirklich wird.
1: Wieder krimi schare Nein, das
0: geht dann in die Thriller-Richtung. Okay. Also das hat auch nichts mehr mit auf dem Wien zu tun. Das okay. ist dann... Äh wie gesagt, übrigens, spielt dann ein Teil in Paris, einer Toskana, einer dann schon auch in Wien und New York, aber das ist dann so richtig World Hopping.
1: Okay, und das, also das heißt, das Blutige, das etwas Blutigere wird weiter weggeschoben. Ja, ja aber das, so ist,
0: das ist dann richtig. so richtig, da kann man sich dann so ausleben mit aller Gewalt und, und, und was halt dazu gehört. Du
1: möchtest ja in Berchtolzdorf nicht Angst sehen. Nein, das, ist, <lacht> <lacht> das wird auch nicht so gut ankommen. Es, ist, es kommt ist ja irgendwie ganz gut am Beginn des zweiten Buches vor, dass das halt eine extrem unruhige Zeit war, weil das ist ja auch chronologisch, San die finden die ja quasi im selben Jahr statt, die beiden Verbrechen, also ja, ja, das ist am quasi Beginn der Saison und am Ende der Saison. Genau, ne? wir sind,
0: also, wie gesagt, ich habe sechs, sechs Teile sind fertig und die, diese sechs Teile spielen innerhalb von knapp eineinhalb Jahren. Also es geht, der, der dritte Teil ist jetzt dann direkt im Anschluss an den zweiten beim Adventmarkt, dann haben wir Skifahren im vierten Teil im Jänner und dann geht es zu Ostern wieder weiter. Also es geht so dahin. Was in, in Wirklichkeit immer ein Jahr dazwischen ist, sind dann nur ein paar Wochen oder Monate teilweise.
1: Ja, cool. Also das heißt, man bleibt auch dran, äh, man kann es verfolgen. Jedes Jahr erscheint sozusagen ja. jetzt in, in den nächsten Jahren so ein Buch es, ja. von dir. Also aus der aus der ja. sozusagen. Und, und es bleibt da einem auch erspart, dass man die alle Leben jahrzehntelang mitverfolgen muss, weil sie sie altern langsam. Sie, ne? sie altern sehr langsam,
0: ja. Also da passiert, das ist halt ein Nachteil von der Geschichte, auch, auch weil sie ihm teilweise vorgeschrieben wurden in den letzten Jahren, dass äh, teilweise die Realität dann die Fiktion überholt, einholt, überholt. Also da passieren dann Sachen, wo man sich denkt, okay, die traue ich mir jetzt gar nicht scheinbar, sowas kann nicht sein und dann kommt Ibiza oder dann kommt der, der Herr Kurz und dann denkst du also, ich war ein fester Trottel, dass ich das nicht geschrieben habe, weil die Wirklichkeit ist viel schlimmer.
1: Ja, außerdem gibt es also, so Leute wie den Christian Schleifer oder die Charlotte Nöhrer, die irgendwie, ob sie es wollen oder nicht, Einfluss auf ihre Umgebung ja, nehmen. <lacht> es, es passieren einfach Dinge. Christian, wir genießen unseren warmen Trink, ja. wenn wir fertig sind mit Trinken, ja. dann fahren wir noch ein bisschen Ski. Ja. Ich bedanke mich jetzt bei einem der ja, Rising Stars in der österreichischen Krimi-Autoren-Szene, <lacht> wünsche dir viel Erfolg mit allem, was kommt und danke dir herzlich für der Zeit, die du genommen hat. Ich bedanke mich, danke schön. So. Von Ihnen, meine Damen und Herren, darf ich mich verabschieden ja, und demnächst wieder von einem anderen, hoffentlich auch verschneiten, coolen Platz in Niederösterreichs Bergen werden. Ganz zum Schluss noch eine frohe Botschaft für bergaffine Podcast-Fans. Neben rausgehen legt die EcoPlus Alpin noch zwei weitere Formate auf. Bin am Berg meines Journalistenkollegen Wolfgang Kralitschek und Pistenkilometer von EcoPlus Alpin Geschäftsführer Markus Redl. Sie finden diese überall, wo es Podcasts gibt.